0: Olá, que é Diego Mangabeira e nesse episódio do Mind Player. A gente vai falar de um dos filmes mais assistidos, mais comentados, que criou, na verdade, alguns tipos de referência muito interessantes. Até hoje a gente usa no nosso trabalho, inclusive, aqui dentro da Mangabeira Academy, que é o filme Matrix. Está até com o meu box aqui de DVD da época, né? E aí, no caso, hoje a gente vai fazer essa análise sobre esse filme Matrix. E vai ser bem legal, né? É um filme muito assistido, muito é, comentado por todo mundo. Então vem comigo que esse Mind Player tá especial para você. E para começar esse Mind Player, né, eu quero convidar você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, mas se você está ouvindo a gente em outra mídia, vá no canal do YouTube, youtube.com/diego mangabeira Brasil. E aí vai ter o botão de inscreva se embaixo. e Do lado vai ter o sino, né? Através do sino você vai receber todas as notificações de vídeos novos em primeira mão, tá bom? Então assim, a gente vai definir alguns dados, algumas coisas. O filme Matrix, na verdade, ele, ele é bem denso, né? A gente tem três filmes, mas a gente vai condensar em cinco aspectos relacionados à mente subconsciente. Dá pra falar muito sobre ele, tá? Mas aqui vai ser bem condensado dentro do Mind Player. O primeiro aspecto tem a ver com a Matrix Mental, né? E esse conceito, inclusive, a gente usa muito no nosso trabalho no sentido de nós temos né, como se fosse um sistema né, que, na verdade, a gente segue. Então, isso tem tanto a ver com a parte educacional, família, tem a ver com a economia, política. Então, basicamente, se a gente pensar numa matrix é, mental é... Seus pais né, entraram nessa matrix mental. E aí, no caso, você nasceu. Depois que você nasce, você tem que é, fazer as mesmas coisas que toda criança faz. Né? Além disso, eu não estou dizendo é certo e errado, tá? O aspecto é... Tem, tem um sistema educacional preciso que nós utilizamos. Além disso, você vai para a escola. Depois da escola, você tem que fazer a faculdade. Depois da faculdade, você tem que casar, ter um trabalho, ter um emprego, casa própria, carro, né? Você tem que pensar no, na sua aposentadoria. Né? E basicamente, a gente fecha o ciclo de uma forma muito sucinta, muito breve. O que, na verdade, isso desperta dentro da gente é será que essa matrix né, ela é programada por alguém? E aí vão vir várias respostas, inclusive o primeiro filme está né, aqui até no box, vou até tirar aqui, é o melhor filme na verdade, né? eu recomendo aqui para vocês assistirem principalmente esse, né? os outros na verdade têm críticas e críticas, cada um pensa do, da maneira que quer. Mas eu recomendo muito primeiro, porque vai narrar muito isso, né? Em relação a essa matrix, em relação à a, a forma que nós convivemos hoje. Isso aflige seus pensamentos, impacta suas emoções, impacta a forma que você domina a sua mente, né? E você vê que, na verdade não afeta apenas a forma que você vive a sua vida, mas a forma que você pensa sobre as coisas. Então, a limitação que você tem em relação às coisas é originado por essa matrix mental. E de uma forma subconsciente, nós podemos dizer que nós temos uma matrix mental também. Né? A gente vive num sistema, né, nesse exato momento, até que eu falo muito da transição né, que a gente está, você pode conhecer por transição, transição planetária, nova era de aquário, né? é, às vezes a gente usa nova era no sentido de Transição de eras mesmo, de peixes para aquário, né? E nós estamos nesse processo é, de uma forma mental, espiritual emocional, né? Isso impacta a gente de uma maneira muito forte, porque hoje a gente questiona muito o que está acontecendo. E isso tem a ver com a matrix mental. Tanto que na história do filme você vai ver várias repercussões disso, né? Então, você ter um emprego é, estável, será que na verdade é, é a felicidade para você? Será que na verdade isso vai te trazer... É, Vamos falar, o propósito que você veio fazer, o motivo que você está aqui de viver. E você percebe isso hoje com muitas pessoas, desde pessoas que ganham bem, tá? E isso eu posso dizer porque é o meu caso, né? Eu ganhava muito bem em relação a multinacional, tinha tudo, benefício, né? Tudo que na verdade uma pessoa procura, né? Se procura carro, casa, enfim só que ao mesmo tempo você tem a contrapartida. Será que eu sou feliz? Será que estou vivendo o meu propósito? E você vê isso em vários casos, desde empresárias e empresários né, que a gente conhece, a gente atende aqui na Academy, como pessoas que na verdade elas são milionárias mas, ou bilionárias né, no caso e na verdade elas perderam né, a alma, vamos dizer assim, no meio do processo. Como tem pessoas também que são pobres materialmente, mas, na verdade, elas redescobrem muitas coisas. E a mente, inclusive, ela é mais rica do que pessoas que, na verdade, têm uma riqueza material maior, né? A gente fala de cinco riquezas, física, mental, espiritual, emocional e material, né? Se a gente pensar nessa matrix mental... Pense ao seu redor, né? então em relação a tudo que você vive, será que na verdade você faz as mesmas coisas que todo mundo? Ou na verdade você já está se questionando? Será que não pode ser de outro jeito? Será que não pode ser de outra maneira? Lembrando, todas as pessoas que questionam a Matrix Mental são consideradas loucas, são consideradas pessoas que na verdade é, pra quê que você está tentando fazer isso? né? A maior parte das pessoas o quê? Elas têm um condicionante muito, muito forte que é de aprisionar as pessoas que na verdade pensam diferente. Isso acontece em várias gerações, eras... É, é, séculos, milênios, tá? Você precisa, aí, no caso, então, um, com muita humildade, eu sempre falo para as pessoas. E às vezes tem pessoas que acham que sabe tudo, né? Mas na verdade assim tem que pegar biografias de pessoas, tem que ler, tem que aprender e ver que essas pessoas ao longo das, dos séculos elas tentaram fazer coisas que estavam à frente do seu tempo. E aí você vê grandes criadores, Leonardo da Vinci, você tem é, até Maquiavel em relação à política, você tem em relação, é, por exemplo, Einstein, você tem Isaac Newton, você tem, por exemplo, lá atrás, né, até no, na Bíblia você tem vários heróis, vamos dizer assim, né, mas esses heróis, ou mesmo profetas, eles tinham né, até uma ciência muito forte em relação às sociedades iniciáticas. Eles sabiam de muito conhecimento em relação às antigas civilizações, porque eles passaram tanto dos gregos como dos egípcios, os antigos egípcios que a gente chamava de quemete, A gente percebe o quê? Que essas pessoas elas tinham conhecimento, além daquilo que, na verdade, as pessoas, né, em sua maioria, sabiam, e isso, na verdade, foi considerado até uma, uma, uma heresia. Né? Você tem a Inquisição, por exemplo... Na, na Idade Média né? então A Igreja Católica matando pessoas Que foram consideradas bruxas Ou mesmo bruxos né? por usar magia né? Ou mesmo fazer magia negra né? Que até a gente falou em um dos, dos Mind Players aqui é, sobre o Doutor Estranho. Então, se você não assistiu o Doutor Estranho, vai lá na, na playlist do Mindplayer que a gente falou sobre isso. Então, assim, tem muitas coisas que tem muito a ver. Então, o filme, ele te dá uma imaginação muito grande. Para a gente focar, a gente vai focar em alguns aspectos muito simples. E a Matrix Mental é um deles. O segundo aspecto é muito importante também. A jornada do herói, né? A jornada do herói, novamente, eu convido você a ler O Poder do Mito, né? Eu mesmo vi algum vídeo no YouTube sobre o Joseph Campbell, né? Então, O Poder do Mito tem muitos caracteres em relação à jornada do herói, que basicamente se trata de uma narrativa. Se trata, na verdade, de vários aspectos que nós conhecemos, desde a epopeia de Gilgamesh lá na Suméria, até a Ilíada de Homero, você tem aí, por exemplo, até os Lusíadas de Luís de Camões, né? Então, você tem esses textos épicos, né? Eles têm uma narrativa, e até hoje o romance que você lê... Pode ser em qualquer, pode ser digital, mesmo é, físico, né? Você tem a jornada do herói. E no, no Neil, né, no caso, que é o personagem principal, que é o Keanu Reeves, né, o, o ator Keanu Reeves, você tem uma uma cronologia muito interessante. Então você vai ter um despertar de um analista né, de, de, de uma empresa de TI, né, de tecnologia da informação, que na verdade ele era é, tinha duas vidas, vamos dizer assim, um que era profissional, que ia para o escritório todo dia. No, em inglês eles chamam 9 to 5, que é das 9 às 5. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, onde eu estou gravando esse vídeo, talvez você esteja em outro país que fale português, ou mesmo seja um estrangeiro aprendendo português. Então, no, no seu país, pode ser que tenha uma rotina diferente de trabalho. Né? Pode ser menor ou maior. Né? Aqui no Brasil, costuma ser das 9 às 18 horas, das 9 às 6 da tarde. Né? Então, o Neil ele tinha essa 9 to 5, então 9 às 5. E depois, né, no, nas horas é, vagas, ele era um hacker. Né? Ele chamavam de Neil. Né? Mas, na verdade, na vida real, ele era Mr. Anderson. Né? Até que o o agente Smith vai aparecer e vai falar sobre Mr. Anderson. E aí o que acontece? Ele conhece, vai conhecendo vários hackers ao mesmo tempo, e hoje a gente sabe que os hackers, na verdade, é, eles têm tanto um grupo como não são associados a nenhum grupo. Né? Você tem aí o, o grupo anônimos, até, que na verdade eles não, não, têm nenhum lider, não têm nenhuma liderança, é um grupo que existe né, de hackers. Mas a gente sabe que os hackers eles atuam tanto na internet como na Deep Web, entre outras redes alternativas que nós temos, coletando informações das pessoas, mas ao mesmo tempo alterando várias coisas em relação às pessoas. E isso a gente percebe muito com o Neil, ele tem uma capacidade, ele vende essa informação para as pessoas, você tem isso em algumas cenas, isso chama a atenção, inclusive, né, das pessoas, tem que ver o filme, né, às vezes dá vontade de contar que o primeiro, principalmente o primeiro filme, mas basicamente isso vai fazer com que ele encontre né, o Morpheus, que vai mudar a vida dele, a Trinity, né, que vai mudar a vida dele, enfim, todas as pessoas que vão fazer parte dele. E aí a gente vai ter todo o clímax, então, é, em relação a alguém trair, né, essa traição que acontece em relação à a, a parte, né, de, de uma parte da equipe, isso afeta né, a inteligência que vão atrás dele atrás do Neo, né, e na verdade você tem essa esperança em relação ao herói que não sabe se vai, se não sabe se fica, é, será que isso é pra mim? né ele faz esses vários questionamentos e aí no caso você vai ter o ápice né você não assistiu, mas o filme é antigo 99, né Matrix, creio que você já assistiu, até estou vendo aqui né de 99, né o primeiro o segundo é de 2003 e o terceiro é de 2003 também, eles gravaram né, tudo junto e até tem o Animatrix, que é tem um jogo de videogame até da Atari também nessa mesma época. Eu lembro que é, eu, eu acompanhava tudo ao mesmo tempo que estava tendo, né? Então, era, foi muito legal. Assim, se você acompanhou também, faz muito, foi muito legal. Então, assim, tem muitos detalhes em relação à jornada do herói. Eu, eu, assim, eu é, recomendo para você assistir, para você prestar atenção. Mas essas... Como eu sempre digo, a, a, a construção do Neil, a construção né, do Mr. Anderson, ela é muita construção de qualquer herói que você vê em outros filmes. Eu não vou dizer que vai ser dos mesmos elementos, lógico que, que não. Né? O Matrix, na verdade, inclusive a, a forma que os, os irmãos Wachonski, né, que, é, que são os, os diretores, né, que, dos criadores do Matrix, eles pensaram em então, uma atmosfera mais escura, às vezes até meio verde, né, que é muito que eles colocaram né, em relação a códigos binários, depois foram ideogramas em... em em oriental, na verdade, tem vários ideogramas ali. Tanto você pode entender que é o kanji japonês, como o mandarim mesmo chinês, né? Que tem a mesma origem, tá? Então, assim, você tem uma, um, toda uma construção. E isso, na verdade, repercute em vários filmes em relação à figura do Neil, tá? O Neil, ele é uma pessoa diferente, sim. Mas me entenda o quê? Que a construção desse herói tem muito a ver com outros heróis. Terceiro aspecto também a gente vê em outros filmes, tá? No nosso subconsciente, e aí é ativado através de algumas cenas que a gente vê, principalmente no filme 1, um, em relação a isso, que é o Neil ser o salvador, né? Então, você vê, por exemplo, a construção do Neo... É sendo construída através do Morpheus, né? Ele acredita que ele é o escolhido. Então essa palavra o escolhido, você tem uma mente subconsciente, principalmente aqui no ocidente em relação à figura, né, o mestre Jesus, né? Jesus Cristo. E se a gente for, por exemplo, se você for tiver na Ásia, você tiver na China, ou mesmo tiver em um país asiático, independente da sua religião, às vezes até no Irã, né, vamos pensar, você vai ter o quê? Uma conotação às vezes. Se você é zoroastrista, com Zoroastro, né? Se você tiver uma religião às vezes sumeriana, você vai entender dos do, do sumérios. Se você tiver do Buda, né, você vai escolher, escolher o escolhido, Buda, né? Se você pensar né, no hinduísmo, Krishna, né? Então assim, você pega várias conotações. E pode até até com Confúcio, Lao Tse, por que não, né? Chama o xamãs também, né? O, algum herói muito forte xamânico né? Ou mesmo se pensar numa perspectiva espírita, numa perspectiva umbandista, numa perspectiva de candomblé, pode ser tanto um orixá como também né, uma figura muito forte para é, encarnar, né? ou mesmo é, algum médium receber, alguma coisa nesse aspecto, tá? E aqui, no caso, eu não estou falando de certo errado, depende muito da, do que você acredita, tá? Eu sempre falo de espiritualidade, tem a ver com respiração, que é a origem latina, inclusive, da, da, da palavra que vem antes, né? Do, do sânscrito, 100 mil antes de Cristo, Atman, tá bom? Então, assim, se a gente pensa, a figura do Nil é de Salvador, né? Você percebe isso desde a construção. Ele vai no oráculo, a oráculo, inclusive a, a atriz do primeiro filme, ela morre, né? Não sei se você sabia, mas ela morreu, né? Do segundo filme. Aliás, do primeiro para o segundo, então eles é, falam até que deu um problema no, no software da Matrix, ela mudou, né? A fisionomia, mas na verdade a atriz morreu, né? Então foi uma outra atriz no segundo e no terceiro. E aí o que acontece? No oráculo, né? O Neil vai lá e o Morpheus acha que, na verdade, o oráculo vai falar alguma coisa que tem a ver. Mas o, a oráculo, no caso, né? E até tem uma, uma mente subconsciente aí, o Oráculo de Delfos. Né? Conhecereis a ti mesmo e conhecereis o, o universo. Né? Tem muito assim em relação a, a essa parte do, do Oráculo de Delfos que era muito utilizado pelas cidades-estados gregas, como é, Esparta, como Atenas, como outras... Né? É, Troia né? também, assim, no sentido de ter esse tipo de conhecimento sendo passado. Né? A região da Lacônia, enfim. Ali do Mar Egeu, vários... vários Várias cidades, que na verdade a Grécia não era um, um país, né? elas eram cidades-estados independentes, elas iam no oráculo de Delfos né? para ter essa resposta. E o oráculo também representa isso, está no seu subconsciente. E talvez você tenha visto algum filme de guerra lá da Grécia e você tenha já lembrado disso. Né? E o oráculo na verdade dá uma resposta que na verdade, o união não imaginava, achava que era, ele era o escolhido. Só que nessa essa negação é que tem a construção do herói. E aí você vai ver que isso vai acontecendo durante o período. O Morpheus fala, nem me fala o que ela falou. É né? a primeira resposta que ele dá quando o Neil volta. Porque, na verdade, aí tem o poder mental. O que você acredita, né? ele se materializa. Por mais que, na verdade, você tenha ouvido de uma terceira pessoa que na verdade não é isso, você vê essa construção por exemplo, em vários livros, tanto espirituais como religiosos, né? você tem por exemplo, um livro de ouro do Saint Germain né? um livro super interessante também, eu, assim, eu, como eu sempre faço recomendações, dá uma olhada, chama livro de ouro do Saint Germain, e ele fala né, dessa construção, o Saint Germain fala dessa construção em relação a, às vezes você ouve alguém falar uma coisa e na verdade você desanima do seu sonho, né? e o que acontece nessa cena do Matrix e aí o que acontece na história do Neo é basicamente isso né? você vai ver do começo ao fim, a você tem o Salvador, então, tem a traição, né? você tem o Judas aí, que na verdade vai ser um dos, dos integrantes né, da equipe do Nabucodonosor, né? é, do, que é a nave, né? a nave, o transporte que eles têm do Morpheus, que ele é um capitão também, tem uma nave, né? e aí no caso você tem pessoas que morrem por causa disso, tem é, o Clímax, então você tem o traidor, você tem o inimigo, né? Isso fora da matrix, dentro da matrix também acontece a mesma coisa, né? porque você tem a construção de, de, do mal. Né? Então, o agente Smith, por exemplo, né? o mal representado por ele, ou mesmo os agentes representados por ele, e por fora da matrix, as máquinas. Né? Então, você tem um, um embate entre, até a gente pode dizer, entre o mal e o bem. Né? Também tem essa parte do, do salvador. O salvador sempre é conceituado nesse sentido. Tá? Então, o sistema é ruim, então, vai vir alguém para limpar esse sistema. Além disso. Morte e ressurreição. Né? Você vê isso, por exemplo, tanto com a referência, né? como eu falei, já até que já tem do Salvador, Jesus, como você tem Horus né? no Egito, você tem outras é, religiões também, né? que acontecem ao mesmo tempo, assim, ao longo das eras, que também tem esse componente em relação à morte e ressurreição. Várias religiões. Tá? E eu digo assim, não tem maior ou menor. Como eu sempre digo, eu respeito todas as religiões né? e tem várias pessoas que acompanham o trabalho aqui por causa disso. A gente tem que é dialogar. O que mais importante é isso. Cada um, é, é, por exemplo, desenvolve a espiritualidade, essa sua conexão com o seu eu de uma forma individualizada, mas isso repercute de uma outra maneira. E isso a gente percebe muito. O Neil morre, né? então já deve ter assistido o filme, ou se não assistiu, veja de novo, né? quando você vê o Mindplayer, e depois ele ressuscita, então isso demonstra, por exemplo, que ele é o salvador, ele é o escolhido, né? e isso na verdade repercute até nos códigos da Matrix, que eles começam a aparecer de uma forma diferente, então isso que? Também está no seu subconsciente, porque você espera que quando ele leva o tiro... A história acabou, né? Você fica meio assim, a história acabou, aí você fica, nossa, é isso, ele ressuscitou, né? Que é um sentido da carne ressuscitar, de, ah, aliás, da carne ganhar a vida de novo, né? Esse é o verbo que a gente, a gente tem, né? E aí você percebe isso na história do Neil e você fica fascinado, fascinado, porque isso tá no seu subconsciente, isso ativa, né? Então, até o hormônio, você fica feliz, né? Adrenalina, nossa, que legal, né? E isso, na verdade, desperta você a entender melhor essa história do Salvador. Quarto aspecto que a gente tem na Matrix, novamente, é, a gente, tem três filmes, tá? Eu, vou, eu tô focando no primeiro porque já tem muito conteúdo, né, foi uma, uma, uma indicação, inclusive, de uma, uma pessoa, a gente fez, né, da Aliciane. e a gente vai fazer só do filme 1, um, porque senão a gente vai ficar falando, 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 tá, senão vai ficar muito extensa que um é o player mas você tem referências aos outros filmes, você tem, por exemplo, até anotei aqui, Alice no País das Maravilhas, né, que isso é um clássico, na verdade, é, a cena também é clássica, porque o Neil vai entregar, né, um, ele abre a porta, vê que, na verdade, é, tem alguém, na verdade, ele tava dormindo, né, e aí ele fica, tem um susto, aí apertam a... Aliás, antes disso tem a... Deixa eu lembrar, né? Mas ele, ele tá dormindo, tá assim, aí o computador começa a falar com ele, ele falou, mas quem que tá falando comigo? né E aí, no caso, knock-knock, bate-bate, knock, né? estão bate, né? assim, né? E aí, no caso, tem alguém na porta, e aí ele, ele se assusta, né? Mas como assim que a pessoa sabe que tem alguém na porta? E aí, o que acontece? Tem um, um casal e tem outras pessoas atrás, mas ele, na verdade... É, tem um, um programa, não sei, né, não dá para saber o conteúdo do disquete, né, ou mesmo do CD, mas ele dá o CD, recebe o dinheiro dessa pessoa, e a, a namorada desse cara tem um coelho, né, e o coelho, no caso, é uma referência ao coelho do, da Alice do País das Maravilhas. Ah, outra coisa, o super-homem, né, o Neil, ele voa, né, isso você percebe bastante no final do primeiro filme, e depois no Reloaded, que é o segundo, o Revolutions no terceiro, né, e ele voa, ele consegue fazer coisas que o um super-herói um super consegue fazer, né, Uh, tem algumas, é, algumas é, posso dizer, influências do Hitchcock, né, o Hitchcock, Alfred Hitchcock, ele fez vários filmes clássicos, por exemplo, Psicose, Psicose né, então, tã, 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 aquela cena do banheiro, né, tã, tã, tã. então tem algumas coisas relacionadas a isso, principalmente em relação à iluminação, né. Exterminador do futuro, você tem também a, a, a influência por causa das máquinas. Então, futuro, que vão ter máquinas que vão destruir tudo. Inteligência artificial, né? Você tem a forma que as pessoas, os, os humanos lidam com a inteligência é, artificial. Tem, assim, não está aqui, né? Mas eu não tenho aqui como um, um em DVD. Mas tem o um Animatrix, que na verdade foi lançado entre, acho que, o segundo e o terceiro, se não me falha a memória mas eu recomendo para você assistir e fala muito da inteligência artificial, né, e tem, como tem muitos animes, né, então, japonês, né? anime é um desenho japonês, você vai perceber que tem muito falando sobre isso, tanto no sentido do Exterminador do Futuro como inteligência artificial. Você tem o Tigre e o Dragão também, é um filme clássico chinês, mas eu digo que, na verdade, o que foi construído no Matrix foi antes do Tigre e o Dragão, né? O que acontece foi o Bullet Time, que é aquela cena, vou tentar até reproduzir, não, acho que coisa isso aqui não. Mas é, por exemplo, você tem aqui a caixa e, na verdade, a câmera vai fazendo assim, né? Ao redor, né? Bem câmera lenta. E é, acho que umas primeiras cenas é quando a Trinity faz assim no primeiro, né? Que ela vai ser presa. E aí, no caso, a, a câmera né, faz uma volta de 360 graus e ela bate no policial e começa a bater em todo mundo. E aí ela começa a fugir, porque vai aparecer um agente vai atrás dela, né? Até o telefone aqui, nesse <risos> para fugir da Matrix, né? Tem a referência de um telefone, até para lembrar, né? Então, é um telefone sempre antigo, né? Em 99, a gente não tinha a tecnologia que a gente tinha hoje em relação... São 20 anos já, né? É, então a gente não tinha a tecnologia de celular que a gente tinha, mas você percebe que são celulares modernos, né? Assim, é, é um flip, mas você vê que é atemporal até, se for pensar, né? um estiloso. Você tem referências à Bíblia também, é, você tem dentro de um, de um carro do, do Agente Smith, você tem, aliás, um, num táxi que aparece, a Isaías, enfim, você tem, como eu falei até do Salvador, tem referência sim, com certeza, Nabucodonosor, inclusive, você tem. É, tanto na Bíblia, mas é uma história, no caso, né, de um dos reis aí da Assíria, né, da Babilônia, vamos dizer assim, que também tem uma referência clássica, né, referência à antiguidade, que a gente trabalha muito aqui dentro é, do nosso trabalho aqui na Academy. Né? Então você percebe assim, tem outras referências, você pode até colocar aqui embaixo nos comentários, Diego, tem essa referência, tem essa, porque a gente não pode falar de tudo aqui, porque às vezes não lembra, ou mesmo talvez você tenha uma referência que você lembra, ó, é essa aqui que eu quero indicar. O quinto aspecto tem a ver com polaridades. Aqui a gente entra em terceira dimensão novamente, falando sobre as polaridades lembrando da lei do, da lei do ritmo né? eu já falei isso em outros vídeos inclusive nas nossas lives é só acompanhar nosso canal que você vai se inteirar bastante sobre esses assuntos. Mas a lei hermética do ritmo, por exemplo, a gente nunca fica de um lado para o outro. A gente está sempre em movimento. Se você fica muito só de um lado, na verdade você está esquecendo do outro. E isso que repercute muito na dor, né? Porque basicamente se você força uma coisa, não vai dar certo. E a gente percebe isso muito no conceito que a gente tem da terceira dimensão. Indo agora para quinta dimensão, a gente está mais aberto a entender e esse ritmo ajudar a gente a evolução espiritual, né? E as polaridades se percebe tanto do arquiteto, né? Então no filme 2, o Neil encontra o arquiteto né para resolver tudo que aliás está é, certo tá certo filme 2 né o Neil encontra o arquiteto então conta como que foi como que está sendo você tem também outras pessoas ao redor vários personagens ao redor né para ver como que isso funciona o oráculo então novamente a, a, aparece como uma contrapartida do arquiteto né mas na verdade você entende que o oráculo não é foi criado pelo arquiteto enfim eu não vou entrar nessa neura da filosofia, porque tem gente que às vezes fica pirado, né? Não, quer explicar pelo explicável. Não é esse o objetivo do mind player, tá? É para deixar mais prático, mais simples, de uma forma que seja que possa ser utilizado né? de uma forma fácil, tá bom? Tem o new e o Agente Smith, eu acho que eu posso focar muito nisso, né? Nas polaridades. Então o Neil seria o bem, o Agente Smith e o mal. Lembrando que não existe bem e mal apenas nessas, nas, nas pessoas, mas existe o bem e mal em todos nós. Né? Então assim o nil é uma representação. É, que a gente conhece da polaridade do bem O Smith da polaridade do mal Mas você percebe o que? Que ambos estão em uma constante evolução Tanto que você percebe que o Neil não existiria sem o agente Smith O agente Smith não existiria sem o Neil E também tem isso no seu subconsciente Por mais que você não perceba Mas você vai ter mais é, entendimento em relação ao terceiro filme Por mais que às vezes as pessoas não falem bem do terceiro filme mais as polaridades estão presentes Tanto que eu creio que você torça pelo Neil a história inteira e por mais que às vezes você não entenda, porque nem eu entendi direito que a gente não... Assim, ficou meio complexo, né? Nem, assim, a gente até percebe isso muito porque o ranking que deram de críticas né, ao, ao filme caiu muito né, em relação ao primeiro pro terceiro. E percebe-se isso até em termos de história. Talvez eles quiseram focar mais na tecnologia, nos efeitos gráficos. Mas quando um filme não tem história, é muito difícil dar certo. E a gente percebe isso nos, nos filmes atuais. Falta história e tem muita cena de ação. É né? a mesma coisa que você querer vomitar na pessoa e a pessoa querer aceitar que tá tudo bem. Não é assim, né? E no Matrix aconteceu a mesma coisa. Então, a gente percebe isso em termos de polaridade na construção né, dessas personagens, como eu falei, na jornada do herói do Neil Tem a jornada do herói do Smith também, porque ele vai fazer um monte de coisa para chegar até o Neil né? Não estou dizendo se é bom ou mal, vai, você sabe o que eu tô falando, né? Com certeza vai passar a perna em muita gente, vai matar muita gente que a gente sabe. Só que ao mesmo tempo, a, a, a união dos dois, até na batalha final que vai ter, que é essa coisa também do seu subconsciente, né? a batalha entre o mal e o bem, o retorno do seu salvador, né? a, o fim dos tempos, é, a, a última guerra da humanidade. Né? Então isso, na verdade, desperta dentro de você algo que você quer ver. É, e eu não digo que é certo ou errado. Na verdade, isso, na verdade, para mim não faz nenhum sentido. Porque não existe é, começo e fim. Né? O fim é o começo e o começo é o fim. Então você percebe o que existem algumas coisas que são deixadas para você, você não prestou atenção, mas ao mesmo tempo tem muito a ver com esse filme Matrix. Se você gostou desse Mind Player... É, dá uma curtida aqui, um joinha pra gente continuar recebendo mais pessoas como você aqui dentro do canal, e aí se você tá ouvindo a gente em outra mídia vai pro canal .br Mangabeira Brasil. se você tem uma sugestão de filme pra gente comentar aqui em relação a mente, mente subconsciente, espiritualidade escreve aqui no campo de comentários que ajuda a gente também a falar de um filme pra você aqui dentro do Mind Player, tá bom? Se você não se inscreveu no canal, clica aqui abaixo no botão inscreva-se, tá bom? Pra você estar é, tá inscrito aqui, além disso no sino, clica no sino para você receber as últimas notificações de vídeos, tanto do Mindplayer como os vídeos aqui do canal, tá bom? Agradeço muito por você estar aqui com a gente e a gente se vê em mais um episódio do Mindplayer. Muita luz e prosperidade. Até logo, tchau, tchau.